0: Hallo Leute, ich hoffe, es geht euch gut. Es ist für mich so eine krasse Ehre, heute die Message bringen zu dürfen. Ich freue mich so sehr. Ich habe diese Woche schon auf Instagram erzählt, dass ich heute predigen würde und habe gleich gesagt, dass das Thema, was mir seit Wochen auf dem Herzen brennt, wirklich kein einfaches Thema ist. Gott spricht wirklich seit Wochen mit mir darüber. Egal, was ich in der Bibel lese, stoße ich immer wieder darauf. Und ich dort durfte schon so viel lernen darüber. Und daher möchte ich heute einfach einladen, dein Herz wirklich weit für das zu öffnen, was Gott zu dir sagen möchte. Wenn du möchtest, kannst du gerne was zum Schreiben holen oder deine Notizen-App auf dem Handy öffnen. Lass einfach zu, dass diese Message eine Veränderung in deinem Herzen und in deinen Taten hervorbringt. Amen, Church! Amen! Ich möchte gleich mit einer Bibelstelle starten. Und die befindet sich in Lukas 6, Vers 46. Und da steht... Warum nennt ihr mich dauernd Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich euch sage? Ey, warum nennt ihr mich Herr, wenn ihr nicht das tut, was ich euch sage? Ich habe euch vorgewarnt, es wird nicht soft, wie du vielleicht gedacht hast. Und ähm, es ist wirklich krass, wenn wir ein bisschen darüber nachdenken. Wir leben in einer Zeit, in der es immer schwerer wird, erstens auf Gott zu vertrauen und zweitens ihm zu gehorchen. Wir sprechen immer so oft in den Predigten über Dinge, die Gott uns bietet, über all den Sachen, die wir in Gott finden. Aber heute geht es um das, was Gott verlangt. Und vielleicht denkst du dir, oh, da mach es mal ganz in Ruhe. Du willst sagen, Gott verlangt etwas von mir? Und genau das will ich sagen. That's right. Und heute möchte ich eines dieser Sachen ansprechen, die meinem Empfinden nach das Allerwichtigste ist. Mein Thema für heute ist... Gehorsamkeit zeigt sich aus. Ich will mit dir in dieses Thema eintauchen und auf drei Punkte schauen, die du über Gehorsamkeit mitnehmen sollst. Mit dem Ziel, deine Augen für das zu öffnen, was durch Gehorsamkeit oder die mangelnde Gehorsamkeit in deinem Leben geschieht. Hey, in diesem Vers haben wir gerade gelesen, da steht, warum nennt ihr mich dauernd Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich euch sage? Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie du betest, aber ich spreche Gott meistens mit Herr an. Und das Erste, was wir direkt mitnehmen sollen, ist, hör auf, ihn Herr zu nennen, wenn du ihm nicht gehorchst. Ich habe so viel Respekt vor dieser Message und vor diesem Thema, weil ich weiß, wie wichtig Gehorsamkeit für Gott ist. So oft behandeln wir seine Gebote und sein Wort, als wäre es nichts. Wir interpretieren rein, so wie es uns passt, drehen die Dinge so, dass es für uns gut ist, statt einfach auf das zu hören, was Gott sagt. Ey, ich habe diese Woche einen Satz gehört und er sagt, wir nehmen die Bibel so oft und behandeln sie wie ein Kaugummi. Wir kauen so lange an ihr rum, bis sie ganz anders schmeckt und eine ganz andere Form nimmt. Nur weil die Bibel uns nicht passt, wie sie ist. Hey, wenn wir sagen, dass wir an Gott und an seinem Wort glauben, dann ist damit Gott und sein Wort in seiner ganzen Fülle gemeint. Unabhängig davon, was du und ich darüber denken. Willst du mal sehen, wie wir Menschen sind? Lass uns mal in 1. Samuel schauen, Kapitel 15, Vers 2 und 3. Da steht, der Herr, der allmächtige Gott, hat gesagt, ich habe nicht vergessen, was die Amalekiter Israel angetan haben. Als Israeliten damals unterwegs waren von Ägypten nach Kanaan, da stellten sich ihnen die Amalekiter in den Weg. Das ist Vers 2. Und hier steht nichts anderes als, es Gott spricht hier zu jemandem und er sagt, hey, ich habe nicht vergessen, was diese Leute, was dieses Volk euch angetan hat. Und daher werde ich was unternehmen. Und dann sagt Gott hier zu Saul im Vers 3, darum sollst du nun gegen dieses Volk in den Kampf ziehen und mein Urteil an ihnen vollstrecken. Verschone nichts und niemanden, sondern töte die Männer und Frauen. Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Oh, Mars, das ist aber ganz schön gewalttätig. Und ja, da hast du wohl recht. Würde echt eine gute Folge von Vikings oder Game of Thrones abgeben, oder? Und wieso Gott sowas sagt, können wir gerne einander mal ansprechen, wieso es so war. Aber heute will ich den Fokus legen auf das, was er gesagt hat. Verschone nichts und niemanden. Ey, was verstehst du darunter? Was verstehen wir darunter, wenn wir lesen, verschone nichts und niemanden? Ich kann dir das verraten, falls du es nicht ganz verstehst. Ey, nichts heißt nichts. Und niemand bedeutet niemand. Ganz easy, ohne viel Schnickschlag. Das bedeutet es einfach. Und Leute, ey, wir müssen mal verstehen, dass Gott keine Frau ist. Und vielleicht denkst du dir gerade, okay, dann mach es. Welche Richtung nimmt das jetzt? Ey, wir Frauen sind gerne so, dass wir etwas sagen, aber was ganz anderes meinen. Ich will dir mal ein Beispiel geben. Zum Beispiel, du warst beim Friseur. Du als Frau, stell dir das vor, du hast so 300 Euro dort gelassen. Und das ist für Frauen gar nichts Unvorstellbares. Ich kenne viele, die so viel Geld ausgeben beim Friseur. Und dann warst du da und du hast echt fast neue Haare implantiert. So anders siehst du aus. Du hast die Haarfarbe verändert, du hast deinen Schnitt geändert und du hast hier was gemacht und unten was und oben und ach, alles sieht anders aus. Du kommst nach Hause, spazierst hin und her vor deinem Mann und nach 30 Minuten schaut er dich endlich an und du denkst, yes, endlich hat er gemerkt und sagt jetzt was dazu. Und aus ihm kommt dieser liebevolle Satz. Schatz, wann gibt's heute Essen? Ey, ich glaube, Gott spricht zu uns heute, Church. Ey, du würdest dir am liebsten danach den Kopf abrasieren, so sauber bist du. Wenn du dir denkst, ey, wie kann er das nicht merken? Warum sagt er nichts zu meinen neuen Haaren? und dann gehst, dann gehst du kochen und beim Abendessen am Tisch ist diese angespannte Stimmung und der Mann fragt ey Schatz ist alles gut und weil er, er, Männer merken sowas zwar merken sie nicht alles aber sowas merken sie wenn die Stimmung angespannt ist und er fragt ich Schatz ist alles gut und was sagen wir darauf ja alles super meine ey mir geht's super mir ging's auch nie besser super genervt antworten wir darauf und zum Glück passiert sowas bei uns zu Hause nicht, weil ich immer vorher ankündige, dass ich zum Friseur gehe. Ich schreibe Gabriel, wenn ich gerade vom Friseur nach Hause komme, Friseur, ganz groß geschrieben. Und so haben wir so einen Stress. Also wirklich ist eine Empfehlung an euch ein Ratschlag. Aber so ist Gott einfach nicht, Leute. Er meint das, was er sagt. Er sagt nicht, dass etwas gut ist, wenn es nicht gut ist. Hey, er meint wirklich das, was er sagt. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, sehen wir, was dann passiert ist nach dem, was Gott zu Saul gesagt hatte. Nämlich hat Saul das nicht ganz so befolgt, wie Gott es gesagt hatte. Ey, Samuel, Saul hat da die besten Schafe, er und seine Soldaten, die haben die besten Schafe mitgenommen, die besten Tiere mit dem Ziel, das Gott zu opfern. Aber das war nicht der Befehl. Ey, die haben ein Befehl bekommen, nämlich alles, was lebt, zu töten. Und wir sehen dann im Vers 10, wie Gott zum Prophet Samuel geht und sagt, wie sehr es bereut, Saul zum König gemacht zu haben, weil er ihm ungehorsam war. Samuel geht dann damit zum König Saul, um mit ihm zu reden und überhaupt zu verstehen, was da passiert ist und warum er Gott nicht gehorcht hat. Und dann lesen wir das im Vers 20. Also 1. Samuel, Kapitel 15, Vers 20. Aber ich habe dem Herrn doch gehorcht, versuchte Samuel, sich zu rechtfertigen. Und ich weiß nicht, ob du dich da wiedererkennst. Ich erkenne mich da wieder. Aber ich habe es doch versucht. Ey, ich habe es doch getan und wir diskutieren da ewig hin und her. Aber es geht weiter. Er erzählt, ich bin dorthin gegangen, wohin er mich geschickt hat. Super gut gemacht. Agak, den König von Amalek, habe ich gefangen hierher gebracht und die anderen Amalekiter ließ ich alle umbringen. Ey, Glück und schlaue richtig gut gemacht. Also bis hierhin hört sich sogar noch gut an. Aber dann geht es im Vers 21 so weiter. Meine Leute haben bloß einige Schafe und Rinder als Beute mitgenommen. Und ich kann dir sagen, es sind nur die Besten von all den Tieren, die vernichtet werden sollten das Volk ließ sie leben, um sie hier in Gilgal dem Herrn, deinem Gott zu opfern. Ey, ich finde eigentlich hört sich es super an. Ich meine, wo ist das Problem? Sie wollten doch nur Gott die besten Tiere opfern. Das waren nicht mal irgendwelche Tiere, sondern die besten Tiere. Also daran ist ja eigentlich nichts Schlimmes. Aber das was Samuel ihm darauf antwortet, war für ihn und muss für uns wie ein Schlag ins Gesicht sein. Aber so richtig in your face, so richtig Bam. Und zwar steht im Vers 22 folgendes. Doch Samuel erwiderte, was denkst du, worüber freut sich der Herr mehr? Über viele Brand- und Schlachtopfer oder über Gehorsam gegenüber seinen Weisungen? Ich sag dir eins, Gehorsam ist wichtiger als das Schlachten von Opfertieren. Es ist nur besser, ey, es ist besser, auf den Herrn zu hören, als ihm das beste Opfer zu bringen. Es ist besser, auf den Herrn zu hören, als ihm das beste Opfer zu bringen. Ey, was ein Schlag ins Gesicht, oder? Gott will dein Herz und deine Gehorsamkeit. Ey, es gibt nichts, kein Opfer, was wir tun können, weil Gott schon alles getan hat. Es geht nicht um Opfer. Ey, er ließ Jesus für dich und mich sterben. Das ist das Größte, was überhaupt jemals hätte geschehen können. So oft interpretieren wir Rom, was die Gebote, was die Gebote Gottes angehen. Ach, aber ich meinte das doch gar nicht böse. Ich wollte doch nur Gutes tun. Ich wollte doch nur was Nettes tun. Ey, ich will dir was sagen, es geht nicht darum, was du tun wolltest oder was du für richtig hältst, sondern um das, was Gott gesagt hat. Und deswegen ist der zweite Punkt, den du heute über Gehorsamkeit mitnehmen sollst. Halte dich ans Skript. Unsere Aufgabe ist es, uns ans Skript zu halten. Aber Damaris, was für ein Skript? Gott hat mir doch gar nichts gesagt. Ey, was ist das hier eigentlich? Also, das hier nennt sich Bibel, falls du es nicht kennst. Und mir persönlich muss Gott nicht mehr sonderlich viel sagen, weil das hier ausreicht. Hier steht genug drin. Halte dich einfach ans Skript. Ach, der Mars, weißt du, es gibt aber so schwierige Stellen in der Bibel. Es ist doch unmöglich, so zu leben. Man kann doch gar nicht keinen Sex vor der Ehe haben. Ey. Halte dich ans Skript. Aber da Damaris, heutzutage ist Pornografie doch normal. Sich zu masturbieren ist normal. Den Chef anzulügen ist normal. Das macht jeder. Jeden zu küssen, der mir nett rüberkommt, ist normal. Auf Tinder den Partner des Lebens zu suchen ist normal. Bei der Prüfung zu schummeln ist normal. Im Stau zu schimpfen ist normal. Weißt du was? Wenn wir zu normal sind und man an unserem Lebensstil nicht erkennt, dass wir anders sind, dass wir zu Jesus gehören, machen wir etwas gewaltig falsch. Ey, es ist egal, was für andere normal ist. Du bist nicht alle anderen. Vielleicht hast du diesen Satz schon mal gehört. Ich habe das als Kind richtig oft gehört von meinen Eltern. Hey Mama, aber alle gehen. Ey, du bist nicht alle. Du bist nicht alle anderen. Es ist egal, was alle anderen tun. Es geht um dich und mich. Es geht um, ey, dein Leben ist hier im Spiel. Das müssen wir erstmal verstehen. Ach, das ist doch voll normal. Das tut doch jeder heutzutage. Jetzt, yes, that's the problem. Vielleicht verstehst du, worauf ich hinaus möchte. Das dritte und letzte, was wir heute über Gehorsamkeit mitnehmen sollen, finden wir in Zweiter Mose. Und da sehen wir, wie die Geschichte Mose anfing. Ich weiß nicht, ob und wie gut du seine Geschichte kennst. Vielleicht hast du mal was davon gehört, dass er das Rote Meer in zwei geteilt hat und das gesamte Volk Israel da durchgegangen ist. Oder von allen anderen Wundern, die er vollbracht hatte. Und wenn man diese Sachen hört, stellt man sich an, doch einen krassen Mann vor. Also, zumindest habe ich das immer gedacht, so der krasse Mann, ey. Einen mutigen Mann stellt man sich davor, Ein Mann, der Gott kannte, der Gott vertraute. Also fast so Gott 2.0, würde man sich denken. Aber leider war das nicht ganz so. Mose war alles andere als mutig. Er hat ständig an sich und an Gott gezweifelt. Im Kapitel 3 von 2. Mose fängt seine Berufung an. Und Gott erscheint ihm höchstpersönlich und beruft ihn. Ey, könnt, kannst du das mal vorstellen? Dass Gott einfach ihn höchstpersönlich beruft. Ey, was eine Ehre. Und wir sehen aber wieder, mal wieder sehen wir, wie geduldig Gott einfach ist. Wie unbeschreiblich geduldig Gott einfach ist. Weißt du warum? Mose hat so sehr an sich gezweifelt weil er nicht gut darin war, zu reden, zu sprechen und schon gar nicht vom Menschen zu reden. Man sagt, dass er vielleicht sogar gestottert hat. Ey, Wir sehen die ganze Zeit im Kapitel 3 und 4, wie Mose immer wieder darauf beharrt, dass er unfähig ist, dass er es nicht kann, dass er nicht der Richtige ist. Und auf der anderen Seite sehen wir, wie Gott ihn immer wieder vom Gegenteil überzeugt und ihn quasi überreden muss, seiner Berufung nachzugehen. Ey, wie verrückt ist es denn? Und bis hierhin hört sich jetzt alles super an. Aber nach diesem ganzen Hin und Her, nachdem Gott ihn tausendmal gefühlt überredet hat und so geduldig mit ihm war, machte sich Mose endlich auf den Weg nach Ägypten, um das zu tun, was Gott ihm beauftragt hat. Nämlich das Volk Israel zu befreien. Und plötzlich bin ich auf ein Vers gestoßen, was ich zuvor wirklich noch nie wahrgenommen hatte. Ich weiß nicht, ob du diese Stellen, vielleicht liest du die Bibel so in deinem Alltag, das würde ich dir wirklich wärmstens empfehlen. Das ist so, so gut. Wir werden einfach so erfüllt. Und das ist die einzige, und ich betone, einzige Art und Weise, Gott wirklich zu kennen, unseren Skript zu kennen. Und das habe ich immer, also das tue ich immer wieder. Jeden Tag versuche ich mir wirklich Bewusstsein für Gott zu nehmen. Und ich habe das diese Woche gelesen, und ich war einfach schockiert, als ich auf diesen Vers gestoßen bin. Weil wir lesen zwar immer wieder die Bibel und oft lesen wir einfach diese Stelle 5000 Mal. Aber es ist so verrückt, wie uns immer neue Dinge offenbart werden und wie wir auf einfach neue Dinge einfach stoßen. Und das steht in 2. Mose, Kapitel 4, Vers 24. Als Mose und seine Familie einmal unterwegs übernachteten, steht hier, fiel der Herr über Mose her und wollte ihn töten. Also ich weiß nicht, wie das auf dich wirkt, aber ich saß auf meinem Bett, als ich das gelesen habe und ich dachte mir, in dem Moment habe ich meine Bibel so aufs Bett gepackt, weil ich mir so, ne, was ist hier los, wo bin ich hier gelandet, warte, welche Geschichte lese ich gerade hier, habe ich vielleicht irgendwie zehn Seiten zu viel gegriffen, was ist hier los, er wollte doch gerade das tun, was Gott gesagt hat, warum will ihn Gott jetzt plötzlich töten, also es ergibt keinen Sinn, im Zusammenhang ergibt es einfach keinen Sinn, und ich wollte das wirklich verstehen, weil in dem Moment war ich richtig, richtig entsetzt, als ich das gelesen habe. Weil man begleitet die ganze Zeit, wie er da im Kapitel 3, wie Gott wirklich Mose überredet, dieses Hin und Her und, ach Gott, ich kann nicht. Doch, Mose, du kannst. Und Gott sucht immer nach einer Lösung für Moses Probleme, für alle Argumente, die Mose dagegen finden. Und plötzlich will er ihn töten. Und ich mir was passiert hier? Und ich habe weitergelesen, um zu versuchen, das plötzlich zu verstehen, was da gerade abging. Und ich habe dann 2. Mose 4, Vers 25, den ersten Teil werde ich jetzt lesen und Vers 26 gelesen. Da steht, da nahm Zipporah, das ist Moses Frau, rasch einen scharfen Stein, schnitt die Vorhaut am Glied ihres Sohnes ab. Und im Vers 26 steht, da verschonte Gott Moses Leben. Weißt du, was hier passiert ist? Viele Jahre zuvor, als Gott Abraham berufen hat, und ihm alles versprochen hat, was du in 1. Mose 17 lesen kannst, setzte Gott eine Regel. E, das ist so Kapitel vor, bevor das alles passiert ist, kam gerade das alles mit Abraham. Und diese Regel besagte, dass jeder Junge, also jeder Mann, der Abrahams Nachkommen ist, dass der beschnitten werden sollte. Und zwar acht Tage nach seiner Geburt. Das war die Regel, das war das Gebot, ganz easy zu verstehen. Das Problem ist, dass das eine Kind von Mose schon viel älter war. Also hatte Mose den Befehl Gottes, die männlichen Kinder zu beschneiden, nicht gehorcht. Und weißt du, was ich hier erstaunlich finde? Gott war bereit, deswegen den zu töten, den er so lange überreden musste. Ey, er war bereit, Mose zu töten, weil Mose ein Gebot ignoriert hat. Weißt du, was ich daraus lerne? Und damit ist es der dritte und letzte Punkt. Für Ungehorsam gibt es Konsequenzen. Wir müssen verstehen, viele können berufen sein, aber die Berufung erleben und erfüllen werden nur die, die Gott gehorchen. Denk nicht, ach, ich bin safe raus. Gott hat gesagt, dass er das und das in meinem Leben tun würde. Yes, und das wird er, solange du gehorsam bist. Und vielleicht fühlst du dich gerade verloren und denkst dir, boah, Damaris, das alles, was du erzählt hast, bin ich. Das bin ja ich. Ich passe einfach in jedes Beispiel von, dem, von Ungehorsam rein. Ich glaube zwar an Gott, aber ich lebe nicht ganz nach der Bibel. Ich gehe sogar in die Church jeden Sonntag. Ich nehme an äh, Online-Gottesdiensten teil und ich bin voll aktiv. Aber irgendwie lebe ich nicht ganz nach der Bibel. Heißt es, Gott wird mich umbringen? Weißt du, was das Unglaubliche an Gott ist? Wenn wir aufrichtig zu ihm kommen, ihn um Vergebung bitten, so wirklich Buße tun, dann wäscht er uns von all unserer Schuld rein. Ey, was haben wir da gelesen, nachdem Moses' Frau ihr Sohn beschnitten hat? Da stand, da verschonte Gott Moses' Leben. Ey, Gott ist ein Vater. Er ist nicht heiß darauf, uns zu bestrafen. So oft denken wir Kinder das. wir Kinder noch, also wir, wenn wir noch zu Hause leben bei unseren Eltern und wir vielleicht irgendwie gerade bestraft werden wegen irgendwas, wegen irgendeiner einer Akt von Ungehorsamkeit, den wir gerade wieder gemacht haben, weil wir gerade irgendwie zu laut gewesen sind und zu laut unseren Eltern geantwortet haben, weil wir mal die Tür geknallt haben oder weil wir rausgegangen rausgega sind, obwohl wir es nicht sollten. Und plötzlich bekommen wir da eine Strafe zu spüren, sei es, dass wir nicht raus dürfen, unser Handy wird äh, irgendwie eingezogen, irgendwie passiert irgendwas. Und wir denken, dass unsere Eltern Freude darin haben. Ey, wie oft hast du das schon mal gedacht? Ich habe so oft gedacht, da mach es, du darfst jetzt eine Woche lang nicht mit deinen Freunden unternehmen. Und man denkt sich, ey, die lieben es, mich zu bestrafen. Aber mittlerweile denke ich ein bisschen anders darüber. Mittlerweile bin ich äh, erwachsener geworden und Schaue darauf zurück und ich merke, dass Gott, dass äh, Eltern nicht heiß darauf sind, uns zu bestrafen. Und Gott als Vater genauso wenig. Hey, Gott ist heiß darauf, dass wir ihm gehorchen. Er möchte unsere Gehorsamkeit, damit wir das Leben in Fülle erleben können, das er für uns geplant hat. Lass uns unser Leben mit Gott wieder in den Griff kriegen. Lass uns von ihm verändert werden. Ey, lass dich von seinem Wort prägen und von seinen Prinzipien. Letztens hat Jenny in der Moderation der Online Celebration bei dem Part der Investition einen Satz gesagt, den ich nicht vergessen werde. Sie hat gesagt, wir müssen anfangen, in das zu investieren, was Ewigkeitswert hat. Wir müssen anfangen, in das zu investieren, was Ewigkeitswert hat. Und das bezieht sich nicht nur auf unseren finanziellen Bereich des Lebens. Ey, es bezieht sich auf alles. Lasst uns das Leben leben mit dem Wissen, dass das hier alles vergänglich ist. Ey, du und ich sind Gäste hier auf der Erde. Unser Zuhause ist der Himmel. Ey, dort wollen wir hingehen. Da will ich hin. Ich lebe mein Leben in dem Wissen, dass das hier vergänglich ist. Wenn du anfangen willst, das zu erleben, was der Himmel lebt, dann fange an, so zu denken, wie der Himmel denkt. Ich will dich heute voll dazu ermutigen, sei nicht normal. Wir sind berufen, anders zu sein. Gehorsamkeit zahlt sich aus, Leute. Ey, wir erleben Segen, weil wir gehorsam sind. Die Unsere Unsere Handlungen, alles, was wir tun, hat, äh, ergeben Konsequenzen. Alles, auf alles gibt es eine Konsequenz und für alles, was wir tun. Und es gibt aber nicht nur schlechte Konsequenzen. Manchmal verbinden wir dieses Wort mit etwas Schlechtem. Und, aber ey, egal, was du tust, da wird eine Konsequenz folgen. Aber diese Konsequenz kann auch gut sein. Und ich will dir sagen, dass die Konsequenzen von Gehorsamkeit gut sind ey, lass uns einen anderen Step mit Gott gehen. Lass uns in ein anderes Level reingehen, ey, wo ein Level, in dem wir gehorsam sind. Ein Level, in dem wir sagen, ey Gott, ich will auf das hören, was du sagen möchtest und ich will dem befolgen, ich will dein Geboten befolgen. Heißt das kein Sex vor der Ehe? Alright, ich möchte, ich möchte es verstehen, aber zuallererst will ich dir sagen, ich werde dir das machen, genau so will ich es tun, genau so wie du es empfiehlst und genauso wie du es befehlst. Ey, lass uns wirklich unsere Herzen verändern. Lass uns aufhören, mit Gott zu streiten, mit Gott zu kämpfen und zu versuchen, die Bibel wie ein Kaugummi zu behandeln, dass wir so krass lange daran kauen, bis die Bibel ganz was ganz anderes ist. Hey, die Bibel ist das, was sie ist. Nicht umsonst steht das, was da steht, dort. Ich will dich ermutigen, wirklich nicht normal zu sein. Ey, pass dich nicht an. In der Bibel steht es, ey Leute, passt euch den Maßstäben dieser Welt nicht an. Und das ist wirklich das, wozu Gott uns beruft, ey, lasst uns anders sein. Wir sind berufen, anders zu sein. Und das hört sich krass an, aber ey, herzlichen Glückwunsch, that's it. Ey, das ist Evangelium, das ist Christsein, das bedeutet es. Es bedeutet krass, anders zu sein. Keiner hat versprochen, dass es Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und wir sind daran gewöhnt, dass alles so schön ist. Und auch, wir hören nur das, was uns gefällt. Und ey, ich bin heute hier, um dir zu, um dir etwas zu sagen, was dir nicht gefallen wird. Nämlich, wir müssen gehorsam sein. Wir müssen gehorsam sein. That's the only way. Das ist der einzige Weg. Es gibt keine anderen Wege, Leute. Lass uns versuchen, lass uns aufhören, nach Abkürzungen zu suchen. Es gibt keine Abkürzung. Ey, wenn du in den Himmel willst, gibt's nur einen Weg. Und die Wegbeschreibung, diese Wegbeschreibung findest du in deinem Skript, ey, die findest du in der Bibel. Vielleicht erlebst du heute Dinge, die als Konsequenz kommen für das, was du gelebt hast, für das, was du gepflanzt hast, für das, was du, was du getan hast. Und ich will, dir sagen, ich will dir sagen, es ist nicht zu spät, um zu kehren, es ist nicht zu spät, sein Herz zu verändern. Ey, das muss ich jeden Tag tun. Jeden Tag stoße ich auf Gefühle in meinem Leben, auf Gedanken, auf Taten, auf Dinge, die ich sage und tue, die mir nicht gefallen. Und wenn sie mir schon nicht gefallen, ey, wie wird's es den Gott dabei gehen? Und jeden Tag müssen wir umkehren. Es ist eine tagtägliche Entscheidung. Ey, Gott zu lieben und Gott zu gehorchen, ist eine tägliche Entscheidung. Lasst uns nicht normal sein, Lass uns anders sein. Gehorsamkeit zahlt sich aus. Ich würde dich gerne einladen, deine Augen zu schließen, dort wo du bist und dass wir gemeinsam beten können in diesem Moment. Ich würde dich einladen, deine Augen wirklich zu Gott zu richten einfach. Lass uns auf das schauen, was Ewigkeitswert hat. Lass uns Dinge tun, die Ewigkeitswert haben. Lass uns Dinge sagen, die Ewigkeitswert haben. Hey, lass uns mit unserem Tag etwas anfangen, was Ewigkeitswert hat. Lass uns aufhören, uns abzulenken. Ey, es ist vergänglich. Das ist alles vergänglich. Vater, danke, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass, ähm, dass du diese krasse Message für uns hast. Danke, dass du uns berufst, dass du uns ermahnst, dass du uns wieder auf den richtigen Weg bringen möchtest. Und wie es in deinem Wort steht du, steht, du ermahnst nur die, die du liebst. Und weil du uns liebst, ermahnst du uns. Und wir sind dir dankbar dafür, dass du unsere Augen öffnest, für das, was, wo, wozu wir sie geschlossen haben. Danke, dass du unsere Augen neu ausrichtest, dass du unser Herz richtest, Vater. Und wir wollen dich einfach darum bitten, dass du, Heiliger Geist, unsere Augen immer wieder für das öffnest, was vom Himmel kommt. Ey, Wir wollen denken, wie der Himmel denkt. Wir wollen dich bitten, dass du deine Prinzipien in unser Herz legst so dass sie dort eingeprägt werden. Lass nicht zu, dass wir uns ablenken. Und jedes Mal, wenn wir das tun, wollen wir dich einladen, uns wieder zu holen, zu dir zu holen. Danke, dass du uns so viel versprichst und dass du so viel einhältst, dass du wirklich alles einhältst, was du versprichst und dass du uns dieses Leben in Fülle geben möchtest. Wir sind dir dankbar dafür, Gott. Und genau das wollen wir erleben und wir sind bereit dazu. Um das zu erleben, wir sind bereit, dir gehorsam zu sein. Wir sind bere bereit, Gehorsamkeit zu leisten dir gegenüber. Wir sind bereit, die Bibel zu lesen mit Augen von jemandem, der das wirklich umsetzen möchte. Nicht um da irgendwie was zu verändern. Nein, wir wollen die Bibel so nehmen, wie sie ist. Ey, wir wollen das umsetzen, das, was da drin steht. Und wir wollen dich einfach um Weisheit bitten, Herr. Wir wollen dich um Weisheit bitten, dass du uns befähigst, dein Wort so zu verstehen, dass es wirklich, dass es das ist, was du sagen möchtest. Nicht mit unseren Augen zu schauen. Nicht das zu verstehen, was wir verstehen wollen. Nein, nein, wir wollen das verstehen, was du sagen willst. Wir laden dich ein, wirklich Teil unseres Lebens zu sein, Vater. Teil unseres Alltags, von unseren täglichen Entscheidungen. Sei es die große oder die kleine Entscheidung. Ey, du sollst es führen. Du sollst vorangehen. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir für alles. Für alles, was du tust. Und wir wollen dich einfach bitten, dass du uns segnest, dass du uns immer wieder unsere Augen öffnest, Vater. Wir danken dir. In deinem Namen beten wir, Jesus. Amen. Amen. Hey, sei gesegnet. Ich wünsche dir eine richtig gute Woche und dass du einfach immer wieder erkennst und lass uns immer wieder genau dafür beten. Hey Gott, lass meine Augen zu dir gerichtet sein und lass meine Augen genau dein Wort erkennen, wie sie ist. Amen, Church. So gut. Hey, sei gesegnet. Be blessed.